1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a analizar el mercado de inversión en el sector inmobiliario. Vamos a analizar cómo se está comportando este mercado, bueno pues eh, eh, hemos tenido unas semanas revueltas no con el anuncio del gobierno de la aprobación de la ley de vivienda que vamos a ver qué pasa mañana pero todo esto se suma a la subida de los tipos de interés, a la subida de la inflación, también la subida que llevamos arrastrando de los costes de construcción bueno pues por todo ello nos paramos y decimos vamos a ver qué impacto está teniendo en el mercado no solamente residencial sino residencial y también de otros mercados de rentas en general bueno pues todos los acontecimientos que están eh, pues pasando ahora mismo en el sector si se prevé una desaceleración en la inversión, ¿no? que ya muchos expertos apuntan que, que así es. Luego también, que Asset Class es el que está siendo más activo en este inicio de 2023? Vamos a poner el foco en la inversión. Entonces, bueno, todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir analizando en nuestro debate hoy con expertos en la materia que voy a presentar ya. Tengo una mesa de lujo, así que os doy las gracias a todos por adelantado, por compartir la radio con nosotros y estar aquí en este ratito. Eh, bueno, pues voy a pasar a, a presentaroslo Está con nosotros José Luis Miro que es presidente y fundador de Almar Consulting. Buenos días, José Luis.
2: Buenos días, Mary, Encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
1: ¿Y ya tenía yo ganas de que vinieras aquí a la radio en directo? Hay que
2: hacerse de roba. <ríe> Sí,
1: es que somos una maleta todos, ¿eh? O sea, no paramos, madre mía. además que yo empecé hoy el programa diciendo el último jueves de abril que parece agosto porque vamos o sea calor Dios mío que no sé yo este tiempo loco bueno pues luego también le sigue Isabel Jiménez que es directora de Asset Management de la gestora de inversiones inmobiliarias ELIS buenos días Isabel buenos días Meli un placer bueno un placer para nosotros porque en esta mesa siempre tiene que estar la voz femenina así que hoy te corresponde a ti muchísimas gracias por también estar con nosotros luego está también con nosotros Carlos López que es consejero delegado de Catela España buenos días Carlos
3: buenos días encantado estar aquí con vosotros
1: Meli. Bueno pues un placer, un placer que estés porque yo creo que nos vas a aportar eh, muchas cosas en este debate de, del mercado de la inversión que creo que puedes compartir con nosotros. Y luego también está Jorge Pereda que es director de residencias de Grupo Lar. Buenos días Jorge.
4: ¿Qué tal? días y gracias por la invitación. Encantado de
1: Pues un placer porque yo como siempre digo debate debate, bueno, pues eh, estáis todos de acuerdo seguramente, pero sí que me gusta que cada uno pues eh, tenga una actividad, ¿no? de estar la consultoría y también pues en este caso la promotora con el grupo Lar. Bueno, pues primero, eh, siempre me gusta hacer una ronda, ¿no? Porque yo creo que el oyente dice, bueno, ¿y hoy de qué me van a hablar? Sí, de mercado de inversión, pero ¿de qué me van a hablar? Bueno, pues quiero que de forma breve vamos a ir pasando por cada uno de vosotros. Me digáis, pues, ¿cómo veis el mercado de la inversión en en el inmobiliario, no? Luego, si queréis, ya analizamos cada segmento, ¿no? Iremos poco a poco, ¿no? Viendo la residencial, todo, el biturren, todo. Pero, claro, ahora como hacía eh, al comienzo del enunciado del debate, ¿no? bueno, pues todos los acontecimientos que están pasando, el tema de la aprobación de la ley de, de la vivienda, lo que supone eh, todos estos anuncios políticos por parte de, como estamos en campaña, ¿no? de lo que se están dando, además lo que bueno, pues veníamos de la situación macroeconómica, de inflación, subida tipos, eh, bueno, los costes de construcción, como os decía, bueno, pues al final eh, algunos expertos apuntan que 2023 va a experimentar un ajuste de volúmenes de inversión de alrededor de un 20 o 30%. ¿no? Va pues eso, a, a reajustarse ¿no? o, o entra en desaceleración. Sobre todo, especialmente en el primer semestre del año. no Luego, la segunda mitad pues parece que puede recobrar la senda del crecimiento. Pero no sé cómo veis vosotros el mercado de la inversión ahora mismo eh, en España. José Luis, empezamos contigo.
2: Fenomenal. Pues... Eh... A ver, el mercado de inversión, desgraciadamente, se encuentra en una situación de desaceleración y, como tú has dicho, con unas previsiones de menor importe del que se produjo el año pasado, que se cerró con unos 16.000, 15.000 millones de euros de inversión. Estamos en un momento de desaceleración económica, un momento en el cual los factores económicos pues son negativos. Eh, la subida de inflación, la subida de tipos de interés, el incremento de costes que ha habido tan brutal en la construcción así como eh, el entorno que hay de desempleo y de falta de mm, actividad en algunos sectores, pues eh, nos pone en una situación difícil para hacer inversiones. Eh, Luego entraremos en cada uno de los tipos de activos y lo podemos analizar con más detalle. Pero sobre esto echamos una incertidumbre tremenda y esto no hace más que eh, perjudicarnos y ralentizar si cabe más la situación ya de por sí difícil económica, económica que vivimos. El hecho de que hoy eh, se estén aprobando leyes que generan incertidumbre, que desincentiva la inversión, o que tengamos una mm, eh, situación de cambio político a dos o tres meses en los ayuntamientos, en las comunidades, que te genera pues cierto respeto a ver qué va a pasar en cada una de ellas con los cambios que se produzcan, pues, lógicamente, está retrasando decisiones de inversión. Con lo cual, el año ha empezado con menos actividad que el año pasado. El año pasado vivimos un año en el cual en el primer semestre se concentró la mayoría de la inversión y en el segundo, pues con la guerra de Ucrania, la subida de tipos, la inflación, se produjo una reducción muy importante que llevó a terminar el año en las cifras que se terminó y este año hemos empezado con una cifra baja y yo creo que... Se decía que en el segundo semestre iba a ser la época de inversión y cuando se iban los fondos a invertir todo el dinero que tenían previsto, yo creo que se va a retrasar más y terminaremos posiblemente pues con una caída superior a lo que tú has dicho de ese 20-30%. Uh-huh.
1: Isabel, ¿estás de acuerdo con esa
5: desaceleración? Yo no puedo estar más de acuerdo con José Luis en el resumen que ha hecho de, de la situación. O sea, tenemos un entorno en el que las variables económicas no acompañan, la situación y la incertidumbre política electoral está marcando también la ruta añadido a todo lo que había ya antes respecto a inflación y subidas de tipos que disminuyen, ponen en peligro la la rentabilidad del inversor. Y como único mensaje positivo a mí ahora mismo que se me ocurre es que al final nos encontramos especialmente en el residencial donde, donde estoy yo. Hay una necesidad y un problema gravísimo de vivienda en alquiler, pero hay una necesidad que tiene que ser cubierta. Y dentro de cualquier cartera bien diversificada el inmobiliario es una pieza clave. Entonces, si hay seguridad jurídica suficiente, esto seguirá siendo y podremos superar el bache. Pero para eso necesitamos que no se nos haga imposible invertir. Carlos.
3: Sí, a mí me gustaría decir unas cifras eh, para poner un poco en contexto. Eh, El año pasado se hicieron unos 15.000, 16.000 millones de euros, como ha dicho José Luis, en transacciones. Mercado inmobiliario de terciario y residencial, que es lo que nosotros más o menos computamos. Eh, Hay sectores alternativos también. Eh, bien, es cierto que en los años anteriores, tres cuatro años anteriores, la media fue de unos 10.000 millones, que es lo que se considera un mercado más o menos sano. Por lo tanto, el año anterior fue extraordinariamente bueno y, y de mucha actividad. Este año, en el primer trimestre, las cifras son de 2.700 millones contra 4.000 del año pasado. O sea, que ya se, hace, ya se ve esa desaceleración de ese 30-40% aproximadamente. Eh, pero bueno, las cifras no parece que vayan a ser malas al final de año. Si al final de año hubiera 10, 10.000, 11.000 millones de euros, estaríamos más o menos en la media de los últimos cuatro años y no sería algo grave. Yo creo que más que las cifras actuales que vemos, el problema que yo aprecio es eh, más a futuro. y más. Es verdad que hay eh, bueno, agencias, eh, players del mercado diciendo que va a haber una desaceleración estos meses que a partir de tercer, cuarto trimestre habrá ya un, un mercado más sano, yo creo, José Luis lo ha dicho, eh, que va a durar algo más, eh, porque yo creo que estamos empezando a ver esa desaceleración. Y, como he comentado, las cifras que se están viendo a día de hoy de cierre de primer trimestre no son malas del todo. Son peores las sensaciones, yo creo, eh, y sensaciones en el sentido de bueno, pues todas las incertidumbres que hay. Subida de tipos de interés Muy importante porque afecta a la financiación. La financiación es más cara, por lo tanto, los activos valen menos y el acceso a la financiación es inferior. Por lo tanto, bueno, pues hay operaciones que no se hacen y transacciones que no salen. Y, eh, pero bueno, a día de hoy se ve cierta actividad. Yo creo que que esa actividad próximamente con las incertidumbres que tenemos va a ser más compleja. Y un dato importante a decir, de los 2.700 millones de euros, el 40% residencial. Hay mucha necesidad de vivienda en España, es un producto que hay que crear, hay que hacerlo nuevo. eh, Los fondos invierten mucho capital y mucho dinero en estas operaciones que es bueno para la sociedad porque esa necesidad existe. Entonces, si le vamos a meter piedras en el camino a estos fondos, a estas inversiones, estos fondos que detrás de ellos lo que hay son, al final, ahorradores, pensionistas, o sea, no hay ningún fondo buitre, ni, ni hay nadie aquí que, que vaya a especular, pues creo que estamos dificultando el, el crear ese parque de viviendas que es necesario en España, ¿no?
1: Bueno, luego hablaremos sobre ello. Eh, Jorge, ¿cuál sería tu opinión?
4: Por intentar complementar un poco lo que se ha dicho, que estoy muy de acuerdo con en general todo lo que ha salido a la mesa, yo creo que vivimos un entorno de mercado que desde un punto de vista de los activos estrictamente, y si me ciño a ello y no tanto a la inversión… Es, es un poco diferente, es decir, los activos en general, y me atrevo a decir que es prácticamente en todos los, eh, los asset class, están funcionando muy bien, es decir, el subyacente se está comportando muy bien, se están vendiendo viviendas, se están alquilando viviendas, los precios son buenos, el, el, el digamos la el, el afluencia a los centros comerciales funciona, las naves logísticas se arriendan con lo cual eh, yo creo que... Toda la parte de la dificultad viene mucho más desde el lado de la inversión que desde el lado operativo. Yo creo que operativamente los activos están funcionando bien. Eh, Es verdad que lo que está ocurriendo es que, eh, a pesar de las dificultades económicas, eh, la inflación que estamos viendo, etc., se están empezando a tomar medidas que todavía no se terminan de trasladar a la economía real. Es decir, no vemos que esa inflación termine de ajustar y mientras no empiece a ajustar es que, previsiblemente, vamos a ver otra subida de tipos. Y eso no, no hace más que complicar todavía más que esa inversión se reactive. Yo, a corto plazo, soy incluso algo más pesimista. Yo creo que los ajustes que estamos viendo en niveles de inversión comparado con el año anterior están todavía algo adulterados por algunas operaciones que se fraguaron el año anterior y que a lo mejor no cristalizaron y que todavía están manteniendo los niveles razonablemente altos, yo creo que vamos a ver ajustes en niveles de inversión del entorno del 50%, me atrevo a decir, este año. ¿eh? A pesar de que luego, en el medio-largo plazo, como digo, como creo que esos ajustes de valor se tienen que producir y que los activos, el subyacente, está funcionando bien, no soy excesivamente pesimista en el largo. Y luego, evidentemente, pues ya hablaremos con más detenimiento, pero anuncios como la nueva ley de vivienda, pues desde luego, si algo no hacen, es fomentar la inversión,
1: claro. Bueno, bueno, pues nada empezamos con el 2030, ya lo subió José Luis, ahora ya el 50 o sea, vamos a ver, bueno, sé que eh, la actualidad es la actualidad habéis dicho que lo principal que ahora mismo falta en el sector es esa necesidad de vivienda o sea, vamos a hablar un poco de... Claro, pues ahora actualmente el gobierno nos dice, bueno, vamos a aprobar la nueva ley de vivienda con todo lo que se ha montado. Eh, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Porque si hay esa necesidad de vivienda, como me estabais diciendo, que es lo principal en el sector, de esos 2.700 que estaba diciendo Carlos, o sea, el 40% es residencial, pues ¿qué, qué pasa con estas leyes? Que no favorecen el que haya haga esa, esa oferta, ¿no? A ver, yo rompo lo del que quiera. Venga, José Luis.
2: Pues un despropósito. La verdad que da vergüenza tener un país así y uno se siente eh, realmente triste cuando ve lo que pasa. Es decir, desgraciadamente tenemos una ley que se ha aprobado de manera urgente por el gobierno para una campaña electoral. Sin hablar con las partes intervinientes, dejando fuera a la patronal, dejando fuera a todas las partes intervinientes en el sector. Lo que ya es una pena. Y segundo, estamos aprobando una ley que no es el color político, no es el pensamiento que cada uno de nosotros tengamos. Es que no funciona. Es que ya se ha intentado, se ha intentado y sería extraordinario intentar algo nuevo. Pero no intentemos lo que se ha hecho en Barcelona y ha fracasado, lo que se ha hecho en Europa y ha fracasado. Y está demostrado. Esta ley va a hacer que suban los precios del alquiler, que se quite oferta en alquiler y que se retire la inversión. Con lo cual. Pues en esa parte de la ley, eh, ya te digo, que si, pues, yo estoy encantado de hacer un experimento de cualquier el, un color político, pero volver a poner algo que sabemos que falla es absolutamente, pues, en mi opinión, una locura. Y luego eh, intervenir, como se está interviniendo, con un incremento de la parte que va a VPO, mmm, cuando ya se cedía el 30%, en el, esto lo que afecta es otra vez al valor de los activos y, desgraciadamente, pues eh, va a ser una ley que si no... No pasa nada, no se va a aplicar solo en las comunidades que gobierne el PSOE, con lo cual habrá muchas comunidades donde no va a tener efecto y aunque el presidente saliera ayer diciendo que se va a aplicar en todas las comunidades, no sé cuál es el instrumento jurídico para hacerlo porque eh, está delegado a las comunidades autónomas la política de vivienda, con lo cual pues esperemos que con esto eh, quede en una alarma, en un susto al inversor, pero que cuando luego se vaya a la realidad pues no tenga efecto porque haya muchas comunidades autónomas que no la apliquen.
1: Eh, Seguro que todos queréis comentar, pero dejo una pregunta en el aire, ¿no? El Vilturren, ¿qué va a pasar? Porque ha sido, además, eh, el producto estrella, ¿no? Y sigue siendo el producto estrella. Eh, Isabel, por ejemplo.
5: Pues yo es que estoy estoy otra vez de acuerdo con con José Luis. O sea, se está creando una ley que va exactamente en contra de lo que pretende desarrollar. En España tenemos una necesidad de unas 100.000 viviendas al año de alquiler y ahora mismo se están produciendo unas 18.000 o 20.000 viviendas al año de alquiler. Eh, hace falta mucha inversión, pero mucha inversión desde las administraciones públicas, mucha inversión de capital privado y mucha colaboración público-privada para dar respuesta a la necesidad que tiene la sociedad, que es la vivienda en alquiler. Y la vivienda alquiler también incluye la vivienda social y incluye la vivienda a precios asequibles. En esto ahí podemos englobar parte de, del, del bill to rent con medidas como eh, este año suben el 2% y se tra- traduce en una subida del 10% en los precios de alquiler. Al año que viene un máximo del 3%. Y luego después ya veremos, vamos a crear un índice que sí que va a ser obligatorio para todas las comunidades, que, que ya veremos cómo se crea, ya veremos cuál es el sustrato y el subyacente real de ese índice y la seriedad y la fiabilidad de los datos, porque al menos el, el IPC con sus pegas tiene una fiabilidad contrastada colocas al inversor en un punto que, que, que para el inversor tiene que ser rentable uh-huh. y el gobierno no va a ser capaz de sacar cien mil viviendas al año de alquiler de los presupuestos generales del Estado. Luego hace colab- falta colaboración entre todos los sectores. Si a los que tratan, tratan de mejorar el parque de mercado de vivienda en alquiler de aplicar políticas ESG, de ser energéticamente lo más lo mejor posible y adaptarnos también a otro tipo de condiciones, como la Agenda 2030 y un, y un largo, etcétera, Sacas al inversor profesional o solamente le pones pegas, pues el Build to Rent va a sufrir y va a sufrir mucho.
1: Uh-huh. Claro, y el inversor, por ejemplo, Carlos, de Bill ¿sigue estando ahí apostando o está ahí en stand-by?
3: Bueno, es un problema esta ley, eso es evidente. Eh, Hay que tener en cuenta que, por por hacer un poco un, un resumen histórico de la situación, el inversor institucional hace cuatro o cinco años no invertía en vivienda, invertía más bien en activos terciarios, oficinas, centros comerciales. La inversión en vivienda, en grandes volúmenes, evidentemente, ha venido desde hace cuatro o cinco años. Y esa inversión, por explicarlo bien, se puede producir en Build to Rent, que estamos hablando aquí, que es básicamente un, un promotor compra un suelo, desarrolla y alquila las viviendas y finalmente los compra, lo compra el fondo. O puede ser lo que nosotros llamamos PRS, que es básicamente viviendas ya construidas, eh, funcionando y generando rentas, que también lo compran los fondos. Esto es una inversión muy atractiva desde hace cuatro o cinco años, lo cual es muy interesante para la sociedad porque hay un capital que invierte en esto y soluciona un problema para la sociedad y que... El Estado o las administraciones públicas no tienen que invertir absolutamente ningún dinero, ni tiene que salir de los presupuestos generales del Estado ningún dinero para cubrir esta carencia. El problema de la vivienda en España eh, no es que los precios sean altos, que no, o sea, el problema es una falta de oferta. Ese es el problema, falta de oferta. Si hemos tratado, si hemos conseguido los últimos cuatro o cinco años que gran capital invierta y cree esa oferta y esos fondos están poniendo esa oferta, poniendo mucho dinero para crear esa oferta, no entiendo la necesidad de cargarnos ahora toda esa estructura. En el primer trimestre eh, hemos tenido, como decía antes, 1.200 millones, eh, prácticamente casi todos en rent, O sea, es, claro, es que hay que crearlo de nuevo, es que hay que crearlo desde de, el suelo, crear los edificios y, y finalmente alquilarlos. Y evidentemente toda esta esta nueva ley se une ya a dificultades que tienen actualmente los fondos de financiación muy elevada, retornos bajos, incertidumbre ante el futuro y liquidez de esos activos y ahora pues esta ley básicamente va a afectar y va a paralizar el sector, evidentemente.
1: Jorge, ¿estás asintiendo con la cabeza?
3: Bueno, yo creo que
4: lo que es es alarmante ver que en vez de una política de vivienda se hace política con la vivienda. Entonces, eh, partiendo de esa base, no, yo creo que lo lo importante es es los datos y los datos muchas veces hablan por sí solos y no hace falta que nos llenemos de argumentos subjetivos. no. En en un país de 19 millones de viviendas de primeras residencias donde el 24% se estima que está en vivienda en alquiler y de eso el 5% está en manos de profesionales, da igual si es el 5, el 7, lo que sea, lo que podamos estimar, Eh, La ley se despacha a gusto con los grandes tenedores que representan 240.000 viviendas. Ese número, que es un número... Entonces, si alguien piensa que un mercado se ataca, se resuelve o un problema se, se puede afrontar eh, metiéndole mano a 240.000 viviendas, pues yo creo que ese dato habla por sí solo. Pero además, si nos vamos a, al, al resto, a los pequeños tenedores, España es un país que no tiene cultura de ahorro en instrumentos financieros. El ahorro de los españoles, del español de a pie, que tiene un piso, además del que vive a lo mejor, está en vivienda, está en vivienda en un porcentaje eh, aplastante. Entonces, aunque se le meta mano de una manera diferente indirectamente se le está metiendo, eh, se se está interviniendo el mercado de ahorro de los españoles. Entonces, yo creo que es bastante evidente que no es una solución, más allá de todo lo que ha salido antes, que evidentemente comparto
2: eh, al 100%. O
1: sea, está claro que se interviene el ahorro de los españoles, ¿no?, como está diciendo él.
2: Está clarísimo. Yo yo creo que mm, todo lo que se ha dicho, y especialmente lo que estaba diciendo Carlos, al final... España, y como estábamos diciendo, necesita mayor oferta de vivienda, hacen falta que se construyan viviendas y el gobierno no tiene el dinero para construirlas. O sea, estas promesas que hay de 50, 43.000, 20.000 viviendas, si tú las multiplicas por 100 metros y por 1.200, te lleva una cifra de billions. Entonces, el gobierno no tiene el dinero. La única manera de hacer ese plan, que por un lado propone el gobernante, que es necesario, es que el, el dinero internacional y la banca lo financie. Y para eso necesita una certidumbre legislativa y una rentabilidad. Y si no, no va a llegar. Entonces, pues eh, yo creo que es bastante obvio que es una pena que esta ley haya salido.
1: Y que ya nace eh, judicializada, ¿no? Porque ya se va a a imputar. O sea, yo es que no sé exactamente cómo va a ir y cómo se va a resolver todo esto, pero si os parece, vamos a coger un poquito de aire y volvemos rápidamente, que ya hemos calentado motores aquí. (ríe) En breve estamos.
0: con Meli Torres.
1: Pues seguimos con el debate. Hoy estábamos hablando de cómo se va a comportar en los próximos meses el mercado de la inversión en el sector inmobiliario. Y voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos eh, hoy con nosotros, por si alguien se acaba de conectar ahora. Está con nosotros José Luis Miró, presidente y fundador de Almar Consulting. Está también Isabel Jiménez, directora de Asset Management de la gestora de inversiones inmobiliarias ELIX. Eh, Carlos López, consejero delegado de Catela España. Jorge Pereda director de residencial de Grupo LAR. Bueno, hemos debatido un poco sobre más residencial. Pero ahora yo quiero abrirlo un poco ya que eh, estamos hablando del mercado de inversión en general. Yo creo que el oyente lo que quiere es ver, saber... Bueno, aquí... En residencial tenemos un problema, ya lo hemos visto, pero ¿qué otras posibilidades hay también dentro del residencial de ese que llaman living, ¿no? Es una ampliación de ese abanico, ya no solamente es venta de alquiler, sino que ya pues tenemos otros formatos, donde está pues el co el señor living. Bueno, pues ver un poco que si todos estos formatos alternativos tienen cabida en el mercado de la inversión, si los inversores están poniendo el foco o si también a veces pues por la normativa y tal, se están quedando todavía ahí en standby. No sé cómo veis vosotros de todo este mercado. Eh, Pues arrancamos. Isabel, por ejemplo.
5: Nosotros siempre decimos que o sea todo es alquiler residencial desde el punto de vista en que es una persona o una familia la que va a vivir en, en ese sitio. Pero la sociedad española ha evolucionado algo al que la sociedad mundial y la vivienda ya no es solo el concepto tradicional de vivienda, sino que eh, la, la juventud tiene nuevas necesidades, hay nuevos requerimientos de ESG, de hay nuevos requerimientos de servicios y eso da lugar a la creación de la vivienda vista como servicio. Esto da origen al, a los coliving Un producto tremendamente interesante A los arrendamientos de temporada Porque con los nómadas digitales Todo todo este tipo de situaciones No es necesario tener una vivienda Ni tres, ni cinco, ni siete, ni diez años O sea, la quiero para una necesidad temporal De un año A esto la ley de vivienda les perjudica totalmente a todo este tipo de de personas. Creo que se debe dar respuesta y las residencias de tercera edad, los senior living que es un concepto diferente, el cohousing, hay activos dentro de la subclase de de residencial que continúan siendo muy interesantes y en los que se puede focalizar la inversión. A mí eh, la incertidumbre legislativa que tenemos ahora mismo me crea una duda porque hay un, un parrafito que no sé si aprobarán hoy o no pero habla de entrar a, a legislar también de una forma diferente estos sectores, cosa que no entiendo porque están funcionando, están funcionando muy bien, están respondiendo a una necesidad de las personas y no tienen problemas. Ahora mismo excepto la escasez de oferta, pero la escasez de oferta que está tratando de, de paliar la inversión, con lo cual, pues en lo que se refiere a sus clases de residencial.
1: Jorge, tú, vosotros que también en el Grupo LAR, tocáis también, eh, ¿habéis abierto ese abanico?
4: Son segmentos interesantísimos. Está claro que, como bien decían, pues responden a necesidades que van surgiendo. Eh, Y el el problema que tienen yo, o el gran reto que le veo, es que a pesar de que todos tenemos una gran voluntad por cubrir esa demanda, eh, bueno, nos encontramos que inevitablemente tiene que encajar dentro de un... Bueno, del del entorno del urbanismo en el que vivimos, ni más ni menos, eh, y por lo tanto todos los proyectos son trajes a medida. Entonces, eh, al final, eh, inevitablemente tenemos que buscar, oye, bajo qué normativa puede encajar mejor cada uno de estos conceptos, adaptarlo a eso. Entonces, pensar que el número de proyectos que se van a hacer de estas tipologías todavía va a ser muy relevante, Eh, Yo creo que es difícil, es decir, sin perjuicio del interés que suscitan, porque yo creo que está ahí y es evidente, eh, pues segmentos como las residencias de estudiantes o las residencias de mayores están más claros, están mejor definidos y por lo tanto yo creo que van a tomar claramente protagonismo en los próximos años y luego están estas cosas intermedias, todo lo que es flex atendiendo a las diferentes demandas, sea la que sea, que va a ser más difícil.
1: ¿Cómo lo veis vosotros, Eh, José Luis, eh, Carlos?
2: Pues, eh, a ver, yo por, eh, como has comentado de hablar un poco de todos los sectores, creo que los que históricamente habían sido pues quizá el más atractivo para la inversión, que eran las oficinas y retail, van a tener más dificultades de recuperación uh-huh. porque eh, por la subida de tipos sus valoraciones se han visto más afectadas y yo creo que los poseedores de los activos van a esperar el tiempo necesario para recuperar el valor antes de que se puedan transaccionar. Desde, desde el punto de vista residencial coincido totalmente en que hay varios formatos nuevos que van a tener una atracción importante de inversión y especialmente yo creo que el senior living va a ser uno de los productos que en España se tienen que desarrollar de una manera importante eh, junto pues con otro tipo de living que ya se han mencionado. Y luego, nosotros estamos viendo desde luego que los inversores, porque al final nosotros estamos en la parte anterior a la que se produzca la inversión, ayudando en los análisis, los estudios previos y luego en los desarrollos. Y, por ejemplo, estamos trabajando mucho y vemos que hay mucha actividad en la, en la parte de logística, en la parte industrial y en la parte de centro de datos… Y empieza a haber algo de incluso infraestructura energ- energética. Es decir, todo lo que estas inversiones que se preparan, pues para poner plata, planta fotovoltaica o algún otro tipo de activos, ¿no? Que al final, pues hay gestión urbanística y hay inversiones detrás. Y yo creo que estos son sectores que tanto a nivel industrial, logístico, van a funcionar y posiblemente, junto con estas partes de nuevo living, sean los que empujan de la inversión eh, hasta que recuperen otra vez, pues, oficina y retail, que recuperarán, porque estoy de acuerdo que los fundamentales son claros.
1: Uh-huh. Carlos, ¿cómo ves tú la situación?
2: Sí. <coughs> Bueno, por hablar de los sectores más
3: tradicionales, oficinas y retail, pues evidentemente ahora mismo no son los más atractivos para invertir. Eh, retail ya lleva con una crisis importante desde hace años eh, por todo el tema del e-commerce, eh, luego COVID. Todo esto ha afectado bastante a bueno lo que son las rentas, rentabilidad, este tipo de productos y sobre todo la incertidumbre que genera en un inversor, que eso a, al final hace que los volúmenes de inversión desciendan considerablemente. Oficinas, pues... Eh, lo que se suele decir hoy en día, oficinas de New Retail, eh, también ha entrado en crisis por COVID, teletrabajo, eh, Va aparte de todo esto, va a cambiar mucho la distribución de una oficina, se necesitan espacios superiores para las personas cuando estén allí, más amplitud a lo mejor en sitios donde compartir información, donde sentarse a hablar, en una cocina, el concepto de oficina cambia radicalmente, hay que invertir en los activos, CAPEX, por no hablar de ESG, que luego más tarde lo, lo comentaremos. Y, bueno, oficinas se ve que, bueno, lo que está to- ubicado más bien en centro de ciudad seguirá funcionando muy bien. Fuera ya hay más dudas y quizás se vean muchas reconversiones al concepto living. Oficinas fuera de la ciudad que se conviertan en senior apartments o, o cualquier otro producto de living. Y claramente eh, el producto más atractivo es el living. El living, eh, nosotros lo entendemos, mmm, ha cambiado todo mucho. Está todo mmm, una evolución constante cada vez más rápida. Y living, pues, puede ser, living puede ser una estancia de un día en un hotel hasta un alquiler tradicional que esté es, no sé, tres años, cinco años. Y ahí en medio hay muchísimos productos y todo cambiando mucho y cada vez flexibilizándose todo mucho más. Yo de entre todas estas opciones que hay de apartamentos turísticos, eh, residencia de ancianos, eh, co-living, que, precisa, que además co-living, los operadores no les gusta este, este término, les gusta más flex-living, yo creo que es el concepto más interesante que hay ahora mismo. Es un producto muy nuevo en UK y ya ha empezado hace quizás algunos años y ya hay un poco más de avance. Pero aquí en España está por avanzar muchísimo, realmente el concepto es, es son estancias flexibles, eh, puede servir para muchísima tipología de gente, por supuesto desde el que viene de, de una ciudad a empezar un nuevo trabajo aquí, oye ya tienes un sitio donde estar el día uno, ya, ya, luego a lo mejor puedes buscar una, una ubicación que te encaje más pero ofrecen una flexibilidad muy interesante para... Bueno, muchísimas... Eh, estuve esta semana visitando uno eh, que se acaba de abrir en Rivas y me hablaban que había muchísimas personas divorciadas, por ejemplo. Eh, o, mm, o sea, es, una, es un concepto muy nuevo. Hay una ahora mismo como una carrera por ver quién abre ubicaciones porque va a crecer muchísimo este sector... Y en los próximos dos años el que abra más camas y lo, los grupos que abran más camas son los que se van a posicionar y, y van a dominar el mercado, claramente. Jorge. Yo
4: creo que si ha pasado Carlos de Puntías, pues sería injusto en un país como el nuestro dejarnos de, por mencionar el, el sector hotelero. Nosotros no tenemos presencia en el segmento hotelero, pero la realidad es que es un sector que inevitablemente, por el peso que tiene en el PIB de nuestro país en la actividad turística, es eh, Uno de los que va a ser grandes protagonistas y lo vemos, sigue manteniendo su actividad fuerte y por lo tanto pues no hay que perderlo de vista.
2: Absolutamente de acuerdo y y además yo creo que eh, la inversión hotelera está ayudando a que se mejore mucho el parque hotelero español porque casi todas las inversiones se están haciendo en decir para mejorar el hotel. Están transaccionándose y, y yo creo que va a mantener la actividad. este Yo creo que es claro y, y gracias a Dios pues eh, mejora el parque hotelero gracias a la inversión que está habiendo.
1: Uh-huh. Claro, y no solamente las mejoras del parque hotelero. Hemos empezado con las mejoras también de, de la rehabilitación, por ejemplo, ahora de las viviendas, por lo de los fondos Next Generation y tal, pero al final eh, tenemos un parque observado no solamente en viviendas. O sea, se están regenerando las oficinas, rehabilitando los hoteles, eh, las naves industriales. O sea, al final... Eh, ¿Qué características eh, os pregunto qué características tiene, pone el inversor sobre esa mesa a decir bueno yo para invertir en ese activo, pues, por ejemplo, los criterios de sostenibilidad ¿no? Es algo que son las premisas que ahora mismo un inversor si no, no invierte ¿no? no sé si vosotros lo veis así.
2: Bueno, en nuestro caso eh, tenemos un área de sostenibilidad que asesora a todos los inversores y hemos visto un cambio radical en el mercado, ¿no? De los primeros informes que se hacían de SG hace, pues, tres años, cuatro años o de alguna certificación bría a que todos los inversores lo requieren, o sea, ya no es una… Eh, cosa que no puedas plantear cuando haces una due diligence o cuando haces una transformación de un edificio. Eh, todo el mundo está viendo qué certificación poner, con lo cual los activos yo creo que hoy en día pues claramente se están certificando para que tengan un mejor comportamiento medioambiental, sino que además las compañías ya quieren tener el ESG y ahora en el sector inmobiliario eh, en España está empezando, que es Grisby, es eh, un ranking que hay de las empresas inmobiliarias, de las empresas que actúan en Real Estate, de cuál es su comportamiento medioambiental a nivel ya de compañía, no solo los activos, sino sus políticas, sus políticas de ESG, su política, todas las políticas medioambientales que hay. Y yo creo que esto es casi una obligación, ha llegado para quedarse, eh, se está haciendo por parte de los inversores un esfuerzo muy importante, porque al final esto es un coste, ya no por las certificaciones, que eh, quizás no sea lo significativo, sino por las inversiones que hay que hacer los activos para conseguirlo, y y yo creo que todo el mundo lo ha asumido y y lo veo que se está implantando cada día más.
5: Sí. Unido a lo que comentaba José Luis, eh, nosotros, nuestros inversores todos te exigen unos requisitos mínimos de ESG, de tienes que tener unos certificados energéticos entre A, B+, más, A+, más, eh, el certificado BRIN bueno, muy bueno, en uso… Eh, dentro de la parte de ESG, por supuesto, el tema energético, pero ya no se quedan solo en el tema energético, importa mucho el social y sobre, sobre todo por encima del governance. Entonces, empiezan a tomarse iniciativas que puedan eh, ayudar a que los edificios formen parte de los entornos en los que se encuentran colaborando en actividades de la población que, que los rodea. Ayudas a comercio local, fomentar la colaboración entre entre inquilinos y es cada vez más importante, además, la la opinión del inquilino dentro de los edificios. Por otro lado, la aplicación de los criterios ESG hasta ahora era poco rentable al inversor desde el punto de vista que esto no se traducía en una posibilidad de incremento de rentas, con lo cual hasta un determinado punto podías invertir, pero es que luego eh, no, no lo ibas a rentabilizar nunca. Sin embargo, ahora... Esto ha cambiado porque vía financiación tienes créditos especiales, tienes bajadas de medio punto incluso en determinadas financiaciones por cumplir determinados requerimientos y así. Los inquilinos son cada vez más exigentes. Estamos en una sociedad, cuando hablamos de la evolución de la vivienda y la vivienda de servicio, la sociedad es cada vez también más exigente. Y los inquilinos en el residencial, pero especialmente en oficinas, pero mucho ya en el residencial, también quieren estar en edificios que cumplan determinados requerimientos, quieren ser responsables con la huella de carbono Y por lo último último que comentaba José Luis, pasa exactamente igual con todas las compañías. Entonces esto ya no es una moda, no son cuatro pinceladas, sino es que es algo que el mercado te exige. Si quieres continuar en el mercado, tienes que estar ahí. Esto, y vuelvo a enlazar con lo que hablábamos al principio, eh, para el inversor de una vivienda o dos viviendas, tiene muy poquita capacidad de hacer ahí. El inversor fondo, que como comentaba Carlos, no son fondos oportunistas de cuatro ricos que van a forrarse. Es el ahorro de pensionistas, es el ahorro de trabajadores que lo tienen invertido en fondos que se dedican a inversión inmobiliaria. Pues tiene un componente social y muy importante.
0: Uh-huh.
1: Carlos.
3: Sí, yo creo que la gran diferencia es que que los criterios ESG que empezaron hace unos años se veía como algo que podía darle un potencial añadido a un edificio eh, y recientemente ya desde hace ya un tiempo es algo totalmente necesario, es un análisis más en cualquier compra de inmuebles, desarrollo, promoción, tienes que cumplir con esos criterios, si no cumples hay que adaptar los edificios Y cualquier transacción que se realiza a día de hoy hay una due diligence de criterios ESG. Si no cumple, pues hay un CAPEX que que hay que invertir antes de hacer la transacción o restar del precio. Por lo tanto, es algo ya totalmente necesario y no como se veía recientemente algo que podía dar un potencial añadido en el futuro. Ya es algo básico en cualquier transacción y además es bueno porque va, va, vamos a tener un parque al final inmobiliario pues mucho más actualizado y más acorde no con con la sociedad que tenemos.
1: Uh-huh. Jorge.
4: Yo, eh, bueno, creo que desde el momento en el que empiezan a ser criterios excluyentes y hay determinados inversores que no invierten en activos que no cumplen los estándares eh, se convierte en fundamental, ¿no? Y de hecho yo tengo la suerte de poder presumir del equipo nuestro de LAR España que lleva mucho tiempo trabajando en esto, yo creo que son pun- muy punteros en tema de ESG y a cambio eh, por primera vez se ha demostrado y han conseguido que económicamente sea rentable porque pudimos emitir dos eh, bonos bastante potentes a un coste que hoy, eh, pues bueno, con lo que ha pasado después con los tipos de interés, no teníamos la bola de cristal, pero la verdad es que es una una auténtica suerte. Yo creo que es verdad que el cliente final todavía lo aprecia en en cosas muy limitadas, en aquellas cosas que le tocan el bolsillo, es decir, al final el cliente final, bueno, pues oye, que su vivienda sea más eficiente, claramente está bien, consume menos, le cuesta menos… En calefacción, en aire acondicionado, con lo cual es una ventaja. Que tú tengas unos estándares de gobernanza en tu compañía, fantásticos y tal. Yo creo que el cliente final todavía es bastante ajeno o, o tenemos mucha labor de educación que hacer a ese respecto porque supone mucho esfuerzo por el lado de las compañías, ¿no? Uf,
1: Mucha, mucha labor, mucha, mucha labor. Exacto.
4: Y, y luego, yo creo que los estándares sean altos eh, y hagamos muchos esfuerzos. Nunca resta... Eh, con cuidado de no caer en el famoso greenwashing, ¿no? Y decir, oye, ¿dónde está el límite? Porque al final lo que tú puedes hacer eh, también está muy relacionado con cuánto puedes invertir en tus activos y con que le puedas devolver a los inversores la rentabilidad eh, para la cual han invertido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues guardar ese equilibrio también es un arte eh, que, que, hay que, que hay que tener en cuenta. No, no se puede hacer son planes fantásticos e incumplibles, pues también son no, no tiene mucha utilidad.
1: Claro, ahora que habla de rentas, ¿no? Que la ha dejado caer, eh, Jorge, claro, el inversor, pues al final quiere busca su rentabilidad, ¿no? Hoy en día, no sé si nos podemos aventurar un poco, sacar la bola de cristal, José Luis, eh, ¿cómo le podemos decir al inversor de decir, oye, pues mira, eh, donde hay mejores rentabilidades es en estos activos o a futuro puede sacar mejor rentabilidad en estos
2: Hablar de rentabilidad en el mundo de inversiones es bastante amplio, porque para empezar depende del de tipo de fondo del que estemos hablando del, o la, el perfil del inversor. Tenemos inversores core que buscan rentabilidad más baja, de inválidos que son mayores. Entonces eh, hay un abanico que va desde valores del 3-4% que piden a lo mejor o pedían los más core y que ahora han incrementado debido a la subida de tipos, a los que te están pidiendo un 15%, un 16%, un 17% o un 20% de rentabilidad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que para cada inversor pues hay que localizar o tienen que moverse en aquellos activos que le pueden permitir obtener esas rentabilidades. El mercado español es un mercado, pues afortunadamente, muy diverso, donde tenemos distintos segmentos, como hemos dicho aquí, de ases class, pero también de territorio. No se tiene la misma rentabilidad de, en alquiler de vivienda en Madrid que en Sevilla o que en Málaga. No se tiene la misma rentabilidad en una vivienda de larga temporada que en viviendas que tienen una rotación mayor. Entonces, yo creo que eh, existen productos para a, adaptarse a cada una de las rentabilidades y, y creo que moviéndonos en estos activos que hemos dicho, que son los que van a m, eh, empujar la inversión, como son el hotelero, el living, el centro de datos y la logística, cada inversor es capaz de encontrar su rentabilidad.
1: Antes al principio había hecho yo una pregunta de cuál ha sido el asset class en el inicio del 2023, ¿no?, donde los inversores han puesto el foco, ¿sigue siendo el mismo ahora o, Carlos, por ejemplo?
2: Sí,
3: el foco sigue, sigue estando en Living como concepto grande, eh, residencial eh, con Bill Turren. Claro, todo esto es nuevo, de de la nueva ley que va a salir. Hay que tener en cuenta que las inversiones se mueven con un plazo de tiempo amplio. Una operación de inversión puede llevar normalmente cuatro o cinco meses aproximadamente. Entonces, bueno, todo esto va a afectar y se verá cómo afecta. Mm, Yo un poco volviendo al tema de rentabilidades eh, y para también poner en situación algunos datos la rentabilidad del producto más típico que puede ser eh, residencial en alquiler tradicional eh, actualmente pues puede estar en activos prime en torno a tres y medio de rentabilidad cuando hace un año estaba en el dos y medio o sea, que vemos que todo esto de subida de tipos de interés está, afecta directamente al precio, ¿no? Con las consecuencias que tiene, esa incremento de rentabilidad con la consecuencia que tiene en el precio y volumen de los activos y por eso el mercado se paraliza, porque al final un vendedor que tiene un precio, que tiene una valoración en sus inmuebles, un propietario, en un año le cambia sustancialmente debido a la subida de tipos de interés, pues ahí se puede se puede bloquear las decisiones. Y luego, a partir de ahí, pues el, la rentabilidad puede ir subiendo dependiendo de muchísimas circunstancias, desde la tipología de activo, hasta inquilinos, ubicación, y es riesgo-retorno. A más riesgo, pues tienen más retorno. Eh, operaciones o, o activos que a día de hoy pueden tener más rentabilidad, pues seguramente centros comerciales, porque es el, el, el tipo de activo que bueno pues que está más complejo y, más, y con más incertidumbres, ¿no? Puedes estar en 8 o 9%. Pero es verdad que hay un mercado muy limitado para este tipo de productos. Al final es riesgo, retorno y básicamente las operaciones más prime estarían en torno a y medio, podemos decir, de rentabilidad anual.
1: Uh-huh. No sé si queréis añadir algo más.
4: Dos de, detalles, yo creo. Hay una, una ecuación que hay que meter en... O sea, un, un factor que hay que meter en la ecuación, perdona, que es el horizonte temporal. O sea, yo creo que qué tipo de inversor eres y qué sí. horizonte temporal te planteas y eso va a determinar mucho qué tipo de activo y cómo vas a poder extraer la rentabilidad. Y luego, yo creo que en un entorno de incertidumbre, de dificultades, como es el que navegamos, pues eh, inevitablemente, eh, cuando las cosas no todas van en la misma dirección, la importancia del gestor crece. Y yo creo que yo, vamos, si tuviese que recomendar, digo mírate bien quién es el gestor eh, para ver si estás alineado con su estrategia, con su manera de hacer porque eso va a marcar mucho la estrategia de los propios activos que gestiona.
1: Uh-huh. Si os parece ya queda poquito, entonces voy a hacer una ronda que me gusta siempre hacer al final porque es verdad que hemos dicho muchísimas cosas pero como vamos a darle unos mensajes claros ¿no? a, al inversor que nos está escuchando no eh, para que sepa de todo lo que hemos hablado estáis vosotros vuestras propias conclusiones no y vamos a hacer una ronda para, para ir eh, pues mostrándose Empezamos contigo, José Luis.
2: Pues como conclusión, estamos en un momento de mucha incertidumbre donde tenemos que navegar en una desaceleración económica y con una situación de factores macroeconómicos pues muy complicada. Y esto debería llevar al inversor a buscar los activos que aparentemente o que desde un punto de vista del medio y largo plazo pues van a dar mejores rentabilidades. Eh, Yo creo que España es un país de oportunidades para el mundo hotelero, para el mundo logístico, para los nuevos conceptos de living y no debe de verse afectados eh, por todo el factor negativo que está habiendo normativo en la vivienda de alquiler. Y, por tanto, pues eh, hasta que no se aclare qué va a pasar con la vivienda de alquiler, debemos de dejar en stand-by ese sector y centrarnos en aquello que parece que va a tener más recorrido.
5: Sí, mi mensaje es muy similar al de José Luis. Nos encontramos en una situación de incertidumbre total. Venimos de una situación de un sector de oferta y un sector de demanda, donde la demanda se ha recuperado, la oferta todavía no. Esto ha supuesto un incremento de las tasas de inflación, la subyacente sigue muy alta y la incertidumbre que ha generado el proyecto de ley que posiblemente se apruebe hoy es tremendo. Yo les pediría a los políticos que se tomen en serio el problema de la vivienda porque tenemos un problema serio y grave en España y que hagan una norma que sirva para mejorar la situación general de la sociedad y para dotar a la, a la sociedad de, de vivienda. Para esto es fundamental la inversión y es la, importantísima la colaboración pública-privada, tanto en la redacción de la ley como en la aplicación de la misma. Uh-huh. Eh,
1: Carlos.
3: Bueno, estamos en un momento de desaceleración, muy evidente, con muchos inversores en, en posición de wait and sí, esperando a ver qué ocurre en los próximos meses. Durará un tiempo esto, evidentemente nadie lo sabe, pero seguramente más de seis meses, como se estaba pronosticando. Pero, dicho eso, siempre hay oportunidades de inversión y siempre hay nichos que van a funcionar mejor que otros. Hemos hablado aquí de conceptos interesantes, como el Flex Living, o muchos otros que han salido. Está también el... Eh, creo que va a funcionar muy bien el tema hotelero. También lo hemos comentado aquí de manera eh, bueno rápida, pero el, el sector hotelero en España es muy importante. Hay aproximadamente, bueno, hay más de 80 millones de visitantes al año, eso la tendencia es a subir porque todo el tema ocio ha subido muchísimo después de COVID, todas las personas están viajando más, están invirtiendo mucho más en, en ocio, restaurantes, etcétera. Y el sector hotelero en España va a ser fundamental en real estate. Hay mucho CAPEX que invertir, hay mucho capital que invertir y y muchas buenas oportunidades. Y todo ese ese CAPEX le va a dar un upgrade a las plazas hoteleras que tenemos en España y va a ser muy bueno para el país.
1: Jorge.
4: Bueno, yo creo que como conclusiones navegamos en tiempos de incertidumbre Eh, Hay muchas cosas por hacer y además es un mercado en el que, como apuntaba al principio, eh, en los fundamentales o el subyacente está funcionando muy bien. Entonces, mientras sea eso así, yo creo que el resultado es que es un mercado que, eh, a pesar de que mucha gente esté esperando, no es un mercado oportunista en absoluto y es un mercado donde yo creo que sí que creo es que hay oportunidad, con lo cual, bueno, pues ahí eh, veremos eh, en qué sectores nos dejan hacer, en cuáles la incertidumbre está controlada en la medida de lo posible y a partir de ahí pues eh, dejar a los, eh, a los actores del mercado funcionar para canalizar la inversión y que para que se pueda hacer nuevo producto, se pueda desarrollar nuevas estrategias y se puedan, por ejemplo, explotar estos mercados de, de digamos, flex living o segmentos alternativos al living que yo creo que van a ganar protagonismo poco a poco eh, y, que, y que veremos crecer sin duda.
1: Bueno, pues yo recojo lo que ha dicho Jorge, que a ver si nos dejan hacer, ¿no? Porque ahí está, ahí está. Ahí estamos bueno. hoy también con el tema de la aprobación de la ley de vivienda. Con esa letra pequeña que también decía Isabel, ¿no? De a ver si se van a poder luego eh, pues poner en marcha que ya están funcionando todos los coliving y, y, bueno, pues todo esto. Pues yo ya creo que vamos a cerrar porque ya el tiempo nos lo marca. Yo me estaría aquí hablando to- de todo esto, pero ya tenemos que acabar. Seguro que hablaremos más en los próximos debates. Eh, muchísimas gracias a José Luis Miró, presidente y fundador de Almar Consulting. Gracias, José Luis.
2: Muchas Gracias a vosotros.
1: También a Isabel Jiménez, directora de Asset Management de la gestora de inversiones inmobiliarias Elis. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias, Meli. A Carlos López, CEO de Catela España. Gracias, eh, Muchas Carlos. gracias,
3: Meli. Un placer estar con vosotros aquí.
1: Y también a Jorge Pereda, director de Residencial del Grupo La. Muchísimas gracias.
4: Gracias. Encantado de compartir este rato.
1: Bueno, y a ustedes... Señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio Todos los lunes a las dos y media de la tarde Nos desplazamos por las ondas a diferentes universos Con Selena Niezbala y el equipo de la Frontera VR
5: Sintoniza
1: Metaverso en la Frontera Y teletranspórtate con nosotros
0: Capital Radio, escucha lo que viene